0: Y vamos a iniciar una serie estos cuatro domingos del Padre Nuestro. El poder expresar la grandeza de lo que es el Padre, ¿no? Y, y bueno, hay, hay recuerdos y entiendo que, que nos deja el Padre biológico en nuestra vida. Yo recuerdo cómo, cómo jugaba al ajedrez con mi padre y pasaba tiempos preciosos con él. Recuerdo de 6, 7 años que me hacía el encontradizo en la plaza porque me encantaban las, las máquinas de petacos y él iba a tomar algo entonces yo me allí como que ¡ay, qué casualidad! Y entonces ya me metía un duro entonces en la máquina y podía jugar a la máquina y jugaba él conmigo. Recuerdo otra vez cuando, cuando estábamos de novios Nuria y yo que les dimos a conocer a los padres de Nuria, nos fuimos a la Sierra de Salamanca y él se tuvo que cambiar de coche, iba con... Con ella y luego dijo, pues ahora vete con, con los chicos, ¿no? Y recuerdo que él dijo, yo con flores al fin del mundo. Son hitos, hitos de nuestro Padre que marcan y marcarán toda nuestra vida. Porque dice un dicho que nunca vas a ser hombre hasta que no te lo diga y te lo confirme tu Padre. De alguna manera que no entendemos, hay un misterio profundo en la paternidad. Y Dios depositó en eso algo tan fuerte que ha unido la humanidad generación tras generación. Y se lo marca muy a fuego, ¿no? en, la, en la Escritura. Pásalo a tus hijos, no te lo quedes. Y... Hoy voy a tocar eh, Lucas capítulo 11 versículos del 1 al 4 Pero antes hay un pensador en el siglo 4, Gregorio de Nisa Dice, el cristiano vive en un ambiente pagano Y si el pagano ve al cristiano viviendo una vida inmoral y religiosa y carente de amor Atribuye la fealdad de esa vida no a la falta del cristiano individual, sino al cristianismo del que el cristianismo individual es ejemplo y representante. Y yo me atrevería a decir, no honra a Dios. Lucas capítulo 11, versículo de 1 al 4, es el contexto de la oración donde nace el Padre nuestro. Dice, y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo, cuando oréis, decid, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación. Luego dice, más líbranos del mal, amén, ¿no? Mateo capítulo 14, 23, dice que él sube al monte a orar, solo. Mateo veintiséis once antes de morir, se retira para buscar su voluntad. Marcos 1, cinco dice que ora de madrugada en un lugar apartado. Lucas 2, 46, con 12 años sube al templo a orar. Lucas 4, del 1 al 2, dice, antes de iniciar su ministerio, pasó 40 días orando y ayunando. Lucas 4, 16, dice, los sábados iba a la sinagoga a orar. Lucas 5, 16, busca lugares tranquilos para orar. Lucas 6, 12, 13, para elegir a sus discípulos antes, pasatiempo orando. Lucas 9, 18, dice, se retira a lugares apartados para orar. Lucas 9, 28, dice que sube a un monte y cuando está orando se transfigura. Juan 11, 41, 42, antes de resucitar a Lázaro, ora al Padre. Juan 17, 1, ya previo a la muerte, dice Jesús, tiene una oración larga y profunda con el Padre. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué no pidieron ellos que les enseñase a andar sobre el mar? ¿O que les enseñase a detener el viento? ¿O a tener la autoridad que él tenía? No, me sorprende que él dijo, enséñanos a orar. Y yo me imagino, vez tras vez, día tras día, después de tanta fatiga que tienen en el ministerio, se sorprenden porque dice, ¿Dónde está Jesús? Estará orando. ¿Sabéis cuándo va a venir? No lo sé. A lo mejor esta noche se la pasa orando. ¿Alguien sabe dónde está Jesús? ¿Tan pronto no ha, no ha desayunado? Estará orando. Y ellos continuamente lo veían. Ellos querían imitar al que tantas y tantas veces vieron orar, orando creo que percibieron que su poder y su fuerza venía de un contacto tan profundo y tan directo con el Padre. Antiguamente, la plegaria era frecuente usarla como un alarde de piedad. Se valoraba la elocuencia, la larga duración de ella, porque parece que así se entendía que eran mejor escuchados. Y sin embargo, Cristo con esta oración responde muy breve y muy sencillo ante la retórica sencillez y mientras que ellos querían ser vistos de cómo oraban Jesús en Mateo 6.6 6 nos dice y cuando ores entra en tu aposento cierra la puerta ora a tu padre y Él que está en lo secreto te verá y te recompensará al igual que en el en los diez mandamientos hay cuatro deberes en los diez mandamientos que tienen que ver con dios y relativos a él y hay seis mandamientos que tienen que ver con uno mismo y con el prójimo aquí en el padre nuestro se dividen dos invocaciones seis en total tienen que ver las tres primeras con el padre tres peticiones al padre que es a su nombre a su reino a su voluntad y tres que tienen que ver con las necesidades del hombre el pan el el perdón y la protección. Empezamos con la primera palabra, que es padre. Para un judío era in increíble que él usara esta palabra como primera, porque el judío era muy reverente y para nada quería eh, tener ese, esa irreverencia y creer que se le podía llamar padre era tremendo. El Salmo 119, 73 dice, tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. No solo él nos hizo, es creador y por tanto responsable de todo cuanto ha creado, sino de también a quienes nos ha creado. Y yo entiendo que el rey en el Antiguo Testamento es el Dios como soberano y de alguna manera le damos tributo con nuestra obediencia. Pero entiendo que la Escritura, la parte central de ella, pone a Dios, sobre todo como Padre. Es como que la ley nos acerca, pero de alguna manera con cierto miedo, cierto temor. Lo hago porque hay de mí, si mañana no voy al cielo, si no me porto bien aquí. Y es un conjunto de reglas que de alguna manera las hacemos como diciendo, tengo que cumplir con mi tributo delante de ese rey. Pero yo creo que Dios quiere más. Para mí ese, ese trono que ocupa el rey ha sido transformado y el rey se ha hecho también padre. Y ante un padre hay un acercamiento, hay una seguridad de ser escuchado. Hay un contexto que es el del amor, el de la gracia, la Escritura dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y el oportuno socorro. Hoy la, la sociedad, perdón, eh, se me ha escapado, pero... Hoy la sociedad sufre una crisis profunda de paternidad. Somos una especie de huérfanos vagando por Madrid, con heridas... ...impregnadas profundamente dentro de nosotros, que percibimos y que nunca llegaremos a percibir. El daño de la ausencia del padre biológico es terrible, causa heridas profundas. Alguien dijo, hoy la sociedad sufre una crisis de paternidad, dice, esto lógicamente daña profundamente nuestra relación con Dios... Porque de alguna manera hacemos un paralelismo entre el padre biológico, tal como nos han tratado, le achacamos al carácter de Dios padre. Y nos cuesta, y arrastramos eso por muchos años. Y yo te pregunto, ¿qué recuerdos tienes de tu padre, el biológico? Si tuvieras que definirle en tres palabras, ¿cómo le definirías? A lo mejor fue bueno, y te ha marcado un hito muy interesante o a lo mejor no yo estuve odiando a mi padre años porque entendía que como padre de nueve hijos tenía que involucrarse mucho más y no dejarle tanto peso a mi madre y cuando conocí a Dios es cuando yo pude perdonarle y entonces tuve acceso a mi padre como nunca antes ya no fue solo padre, fue amigo. La herida del padre ausente produce un déficit emocional, social o espiritual, que normalmente se encuentra en una relación sana con el padre, pero ahora debe superarse por otros medios. Voy rápidamente en este proceso, pero es para que hagáis una fotografía de lo que es la vida y sobre todo de nuestra generación actual. En la mayoría de los casos se repite este ciclo. Empezamos la vida sin Dios, por tanto nuestra naturaleza se hace egoísta. Al no haber modelo paterno, hay dolor. Como joven construye su masculinidad con un hueco en el corazón, al que se intenta tapar, cegado por la rabia, el dolor, la soledad. Como hombre intenta adormecer, aliviar ese dolor, intentando sustituirlo por una realidad en la que no está a gusto y de la que quiere huir trabajo, pornografía, sexo, adicciones. Se ve impulsado por fuerzas ilícitas. Quiere demostrar a su padre que es el mejor, que fue mejor que él o que soy mejor que él. Pero termina endurecido, endureciendo su corazón, haciéndose lobo estepario, hombre y ceber, hombre máscara, vagabundo espiritual. Un padre profesor de universidad se dio cuenta que cuando murió su hijo, drogadicto, empezó a pensar qué ha ocurrido aquí, qué responsabilidad me, me une a él como padre. Y él llegó a expresar, dice, no estuve allí cuando comenzó a cerrarse en sí mismo, para poder detectar su hundimiento en aquel reino inimaginable de fantasía y soledad. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 6, 7, dice Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientas en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Siguiente. Bueno, no, nos paramos ahí, perdón es hasta el 7 la idea que da aquí el versículo es siempre un padre no puede desaparecer de lo que es su responsabilidad nunca no es cuando se casa pues ya no, tu responsabilidad está siempre como decía antes él enlaza generaciones a través de ti y si tú no eres un modelo de él, el hijo aprenderá otros modelos fuera de la casa. ¿Qué necesitan nuestros hijos? Padres buenos que caminen en el temor de Dios y pasen su legado. Un paso del legado adquirido, donado por él, por gracia. No porque tú fueras mejor, por gracia. ¿Qué es ser buen padre? ¿El que pasa tiempo con sus hijos? ¿Está oído a visor a la necesidad del hijo o de la hija? ¿Lucha para proveer los recursos que necesita? ¿Le da dirección? Proverbios 22.6 dice Instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Pone convicciones con su ejemplo, no con sus palabras. ¿Tu hijo o tu hija hará? lo que te vea hacer representará tu carácter no tu verborrea no tus sed dichos tenemos un padre maravilloso cuando Jesús va a ser bautizado dice Mateo 17, 25 este es mi hijo amado y dijo, si y cuando él llegó a casa, Jesús le anticipó diciendo, no, me he confundido. Es, eh, la Escritura dice, este es mi Hijo amado en el cual me he complacido a él oír. Tres partes importantes que todo padre tiene que tener. Porque dice, Jesús es aceptado, es sostenido, este es mi Hijo amado acepto, sostenimiento esto le da a él valía, identidad de ser hijo amado y pone en él un propósito establecido por el Padre y va a ser el cumplimiento de la misión de Cristo que va a ser por ti, por mí pero es una realización sujeta a su voluntad él es el que marca la pauta, las normas Juan 5, 19 dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo sino lo que ve hacer al Padre. Tantas veces nos dice Cristo, esto es lo que yo he visto. No me habéis visto a mí, veis al Padre. Voy a pedir a Hitor, porque estoy con el reloj a medias, cuando queden 10 minutos me avisas. Que yo soy una persona en transformación, de predicar en 45 minutos a 33. Entonces, tres cosas vitales que todo Padre de esta iglesia y de Madrid y de... El mundo mundial debe decir a sus hijos: te quiero. Cuántas veces a, a la antigua usanza jamás nos dijeron te quiero y qué daño nos hicieron. Una, una separación tan inaccesible. Te quiero. Díselo a tu hijo, mirándole a los ojos transportando tu corazón a él. Dile también, estoy orgulloso de ti. Tú vales mucho. En mi casa hay una super doble... Mi mujer le, le encanta decir, tú eres tremendo, vas a ser no sé qué. Las cosas que no son como si fueran. Y dile, eres muy bueno en esto, afírmale, afirma sus dones, afirma lo que vale, afirma lo que hace bien. Le va a dar seguridad, le va a dar una sensación de decir, hay alguien que me apoya, hay alguien que cree en mí. Acércate al Padre y dile, te necesito. Puede ser que tu Padre no fuera el modelo. Pero tienes que perdonarlo, porque no dejó de ser más que un niño que tampoco tuvo un padre que le confirmó, le aceptó, le guió, le consoló. Los espacios que hemos llenado con fantasías como sustitutos de la realidad que debía vivir conforme a como el padre quiere deben ser puestos en orden. David Fiel, un, un, eh, un pensador, dice los individuos caídos en lazos de fuerzas que escapan a su control todavía tienen la responsabilidad de buscar un camino de salida en vez de dejar buena su condición. El hijo pródigo llegó un momento donde se dio cuenta que ya no podía más. Y él pensó, dice, voy a ir a mi padre y le voy a decir que al menos me conceda el estar como un jornalero cualquiera. Pero, ¿cuál fue la sorpresa? Que regresó y cómo le trató. Le lavó, le calzó, le puso vestido, le abrazó, lo aceptó. cayó su boca para que no empezara y es que he hecho de mal no le interesa. Le interesa abrazarlo. Te doy una buena, buenísima noticia. Hay una casa que te está esperando. Yo no sé cuándo saliste de la casa del Padre. Pero hay una casa que sigue esperándote. La puerta sigue abierta. Es la casa justa a tu medida donde tiene las condiciones del cielo y no de la tierra. Pero aparte de la casa, hay un padre que ha salido fuera de la puerta y está mirando. ¿Será hoy cuando vuelva mi hijo y pueda abrazarlo? ¿Será hoy cuando se dé cuenta que solo no puede hacer nada? Padre nuestro, ahora ya me enrollo menos, pero el Padre es que es mi debilidad. Nuestro no es de carácter exclusivo. Cuando decimos Padre nuestro no es el, el Padre mío. Es de carácter eh, de una dimensión de comunidad. Tiene, tiene esa dimensión de familia. Por eso no puedo ir a un Padre solamente con mi pequeña mentalidad de oración dame, dame, dame por mí por mí, por mí bueno, también por mi mujer y por mi hijo y por mi madre, que también me cae bien y por mis hermanos, pero ya de ahí no Padre nuestro Padre universal Padre que ama profundamente la iglesia Padre que ama profundamente a lo que ha creado a quien ha creado criatura suya. A un pastor le llegaron diciendo, pastor, yo me aburro, pasado cinco minutos yo ya no sé qué orar. Y el pastor, yo creo que internamente dijo, se aguantó y dijo, pero vamos a ver, ¿acaso no puedes orar por tus padres, tus hermanos, tus hijos? ¿Acaso no puedes orar por, por tu familia? ¿Acaso no puedes orar por tu iglesia, tu pastor, tus líderes? ¿Acaso no puedes orar cuando vas a la iglesia cada día y te presenta a alguien y ves que está en necesidad? ¿Acaso no puedes orar por los enfermos? ¿Acaso no puedes orar por tu trabajo, por tu jefe, que te cae también, ¿Acaso no puedes orar por tus compañeros? ¿Acaso no puedes orar por los gobernantes? ¿Acaso no puedes orar por los cristianos perseguidos? ¿Acaso no puedes orar y ser por fin un mediador mío, porque la clave es Él, es que es nuestro, la clave es la comunidad, por eso me gozo y me alegro cuando viene el hijo pródigo y yo como la persona que he estado ahí, wow me gozo, me gozo, cuando sana mi hermano, se goza mi hermano, avanza mi hermano, a lo mejor más que yo, ¡gloria a Dios!, ¿Por qué no, si somos un equipo? Cuando oro en el Espíritu, recibo su perspectiva, recibo su convicción, recibo su amor, el anhelo que tiene por el otro. Me gozo de él, lo hago mío y dejo de ser un individuo solitario, un pollo común, como yo digo a los de mi trabajo. Padre nuestro que estás... En los cielos, en una sociedad que tiende a despersonalizarnos, a volvernos números. Él es el creador y yo soy su criatura. Él está en el trono y yo me tengo que arrodillar. Él está en lo alto y yo estoy en lo pequeño, en lo bajo. Él es perfecto, es puro, maravilloso. Su nombre es sobre todo nombre. Él ocupa un trono, un dominio. Es como si. Yo, yo pensaba, comparándolo. Yo, vale, yo tengo una casa. Y todavía no es mía, es casi alguna parte del banco. Él, él tiene el universo. Yo apenas sobresalgo, me conocen más o menos los que están a mi lado y poco más. A él le han conocido de generación en generación. A él se arrodillarán los miles y millones y millones en el cielo, en él se postrarán todos y dirán, este es digno, 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 él es el santo, 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 Adonai, Señor, el Sadai, Dios todopoderoso, Elohim, naturaleza, el trino de Dios, el Roy, el Dios que ve, el Olán, Dios eterno, Yahvé Jiré, el Señor provee, Yahvé Rafa, el Señor que sana, Yahvé Nisi, nuestro estandarte, Yahvé Macadés, el Señor que santifica, Yahvé Salón, el Señor nuestra paz, Yahvé Elohim, Dios es el Señor, Yahvé Chiquenum, Jehová nuestra justicia. Yo debo reconocer mi necesidad, yo debo reconocer mi posición, Él está en lo alto y yo no lo puedo bajar, y esta sociedad intenta bajarle, y yo me subo a su trono, y entonces yo soy un dios, y me trato con él de igual a igual, y se le blasfema, y se le ningunea, y se le ridiculiza, pero tú y yo no podemos hacerlo, debemos exaltarlo, exaltarlo con nuestra vida, con toda nuestra pasión, con todo nuestro corazón, santificado sea tu nombre él es santo desde toda la eternidad no necesita santificarse eso va para nosotros santificar el verbo en el griego es agiezai y es da la idea de convertir un objeto que es común en un objeto sagrado es un reconocer como santo algo que es diferente y superior a todo lo ordinario la palabra perfecto, santo, no implica perfección sin pecado, sino un corazón dedicado y entregado que se lanza a vivir a la vocación con la que fue llamado por Él. Él te anhela celosamente. El escultor, el poderoso escultor, el Espíritu Santo, quiere sacar de ti el Miguel Ángel que hay en ti, el Cristo, el Cristo para que te des a otros en esa medida. Ser santos porque yo soy santo. Nadie, dice la Escritura, verá al Señor sin mi santidad. Pero yo no puedo construirla, yo no puedo fabricarla. Él la trabajó por mí. Jesús y con su obra me hace santo. Y eso es apartarme, eso es consagrarme para su obra no podemos usar el vaso para gloria y para deshonra, para ir a la casa del Padre y para ir a la casa mundana o profana. Tú le perteneces, eres hijo de Dios. Ya voy terminando, creo que me quedan cinco minutos, vale. Hay un, algo en esta Navidad que yo estaba pensando. María tiene 14, 16 años y se le aparece el ángel. Y, y yo entiendo que la, el escritor lo tiene que reflejar más o menos, pero yo entiendo que si a María el ángel la está hablando de lo que va a suceder en ella, se lo explica para que lo entienda. Y automáticamente yo pensé, es como si el ángel le dijera, María, vas a entrar en una vida totalmente diferente. Tu fama va a caer por los suelos. En tu pueblo te van a llamar prostituta. Vas a ser calumniada. Todos tus amigos, los que en teoría parecían amigos, te dejarán. ¿Qué le responde María? Hágase en mí tu voluntad. Mateo Sorge me encanta lo que escribió, dice «Cuando firmamos una carta o un documento, asumimos la responsabilidad por todo lo que ese escrito contiene. La rúbrica al pie de la carta significa que digo sí a cuanto en ella se expresa, que me identifico con su contenido. Así el nombre de Dios será santificado entre nosotros cuando le permitamos que firme con su nombre» la totalidad de nuestra vida. No se trata de un momento. No se trata de un domingo, ir al culto y ya está. Se trata de una transformación profunda mi, de mí, no de Él. Él ya es santo, Él ya es puro, Él ya se ha tomado la iniciativa de acercarse. Pero quiere ver en mi respuesta yo no puedo vivir una vida santa ni excelente, pero Él lo capacita a través del Espíritu Santo. Y es mi contacto con el Espíritu Santo el que me va a poder llevar una vida tal como Él quiere. Porque se trata de tal como Él quiere, no como yo quiero. No puedo hacer una vida más o menos con, con una especie de tantos por ciento. Ponme un tanto por ciento de santidad, un tanto por ciento de paganismo, moderado, para que vean los demás que más o menos entro en el molde. ¡No! Dios quiere tu santidad, porque ya Cristo trabajó por ella, para que tú seas puro, apartado, aceptado por él, amado por él, sostenido por él, para que tú te levantes y hagas la obra conforme a la, a la vocación con que fuiste llamado vamos a ponernos de pie los músicos si quieren yo te voy a pedir que que por un momento cierres los ojos yo sé que hay algunos aquí que que no recibieron el modelo adecuado en su padre. Tuvo fallos, pero no tuvo la gracia para poder entender lo que te tenía que dar. Él seguramente quería, pero no podía. Luchó, pero no pudo. pero no no te desgastes no odies más hoy te invito a perdonarle viva o haya muerto tú tienes que decirle dios te doy gracias por el padre que pusiste en mi vida te tienes que reconciliar Señor, tantas veces no aceptamos como eres, siendo tú tan bueno. Tú dices en tu palabra, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más yo las daré al que me lo pida? ¿Por qué nos han llenado tanto la cabeza de inseguridades hacia Él? Él es bueno. Él es bueno, 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 bueno en gran manera. Él quiere darte gracia. La gracia que no tuviste de tu padre, te la da Él, te la insufla Él para que tú la pases a la siguiente generación. Cada día me enorgullezco cuando viene mi hijo y me dice, papá, que no me has bendecido. Tienes toda la vida para bendecir a tus hijos empieza desde hoy no esperes a mañana dile lo mucho que lo quieres lo mucho que significa para ti lo mucho que lo amas háblale de un Padre celestial que profundamente te ama celosamente te anhela te está esperando en la casa tanto tiempo como tú te fuiste él ha esperado en la puerta mirando a ver cuándo vuelves y te abraza y te abraza y hay una reconciliación porque él te ama no te lo mostró dando a lo que más amaba a su hijo unigénito no le dice a Abraham dame tres veces se lo dice dame a tu hijo, tu único es un paralelismo de lo que él sufrió la diferencia es que Abraham le detuvo el brazo y él no lo pudo detener lo tuvo que pagar por ti y por mí ¿Valdrá esa reconciliación tampoco para que yo me siga tomando la vida como me la tomo? ¿Qué más da? Ya cambiaré mañana. Es hoy, hoy cuando necesitas volverle y abrazarle. Empezamos el ayuno y me gustaría, si quieres salir, sal o hay en tu sitio, arrodillarte o sentarte. Pero vamos a hacer un pacto de que en estas dos semanas yo quiero acercarme al Padre y tener una profundidad que hasta ahora no he tenido. Mentira. Mentira metida aquí. ¿Que no se puede vivir en el Espíritu? ¡Claro que se puede! ¡Claro que se puede! Vivir de otra manera. Vivir de otra manera que haya una diferencia y que venga alguien diciendo ¿qué tienes? yo quiero eso no seguir siendo modelos falsos amén los que están designados para orar que, que pasen los que quieran orar en su sitio los que quieran salir a firmar o a confirmar algo pero vamos a orar un breve momento Padre como iglesia te pedimos que estas dos semanas te acerques como nunca antes te has acercado y estoy convencido que no es porque tú decidas acercarte tú ya estás esperando somos nosotros hijos pródigos Áreas totalmente pródigas que tienen que inclinarse y arrodillarse delante de ti. Gracias, Dios. Como iglesia, guíanos, danos frescura espiritual, sana nuestras heridas, sana nuestros dolores, sana, sana, y haznos hijos, hijos preciosos para llevar tu reino, para cumplir tu voluntad, para ser mediadores. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.